0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Ich begrüße euch und natürlich meine zauberhafte Mitdiskutantin Kim.
1: Hallo, Diskutantin. Hi, Katrin. Wir Vielen diskutieren Dank. heute viel. Okay. Also ich
0: werde dir natürlich eine Frau vorstellen und euch da draußen selbstverständlich auch und Julian selbstverständlich auch. <lacht> ähm, genau, er winkt, sage ich jetzt, weil ihr seht es ja nicht. Und <lacht> und äh, genau, es wird es wird ja ein bisschen intimer, würde
1: ich sagen. Das ist aber auch mal eine Vorlage hier. Ich so direkt Flecken, Krümel vom Tisch. Genau, so so kleine, autistische Züge hier.
0: Möchtest du, du den obligatorischen das. Disclaimer? Ja, ich möchte sagen, loswerden. dass
1: Katrin immer stets bemüht ist. Aber auch ihr äh, unterlaufen mal hin und wieder so mhm. kleine mhm. äh, Schlüpfrigkeiten. Und ähm, es kann halt sein, also wir machen sie sichtbar und guckt doch einfach nochmal nach im Internet, was ihr sonst so über Ellen findet. Oh, genau. Jetzt habe ich, hab ich gespoilert. Jetzt hast du gespoilert. Mhm. Ellen, mehr braucht man eigentlich auch
0: nicht zu sagen. Ellen Lee DeGeneres, geboren am 26. Januar, herzlichen Glückwunsch nachträglich, 1958 in Metairie mit mit Harry Louisiana Aha. Ähm, genau Wassermann. Eine, ein Wassermann <lacht> korrekt das ist dir besonders ich wichtig ne auch nicht. <lacht> das machst du das machst du wirklich gut <lacht> Kim ist also. Kim ist unsere Sternzeichenbeauftragtin. Wenn es in Mai geht und Juli, dann habe ich Probleme. Okay, nee, da kann ich dann helfen. Okay. Ich weiß leider Ihren Aszendenten nicht und in welchem Mond welches Haus war. Das kann ich äh, jetzt nicht Aber so unbedingt nicht.
1: sagen. Okay.
0: Genau, Ellen, bevor wir zu Ellen kommen, habe ich dich ja schon vorgewarnt, ja, wollte ich mit einer mit einer intimen Frage starten. Ich glaube, diese Frage stellt sich vielleicht im Laufe der Jugend jede Frau oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe mich das zwischendurch auch mal gefragt, ob ich auch auf Mädchen stehe. Ist dir das irgendwann durch den Sinn gekommen?
1: Also hast du dir diese Frage gestellt? Ob ich auf Mädchen stehe? Äh, tatsächlich nicht, nicht, nicht in der Jugendzeit, sondern äh, da, wurde ich, da, war, da war ich schon ein bisschen älter äh, und ich war in der Schauspielausbildung und äh, die eine eine Ausbildungskollegin ähm, war lesbisch und ich bin ja immer so ein bisschen flirty so allgemein und will immer, dass alle sich gut fühlen in meiner mhm. Umgebung, meistens jedenfalls. Und äh, sie guckte mich dann irgendwann an und meinte, du wirst noch feststellen, dass du lesbisch bist. Aha, und ich so hä nee gar nicht so und dann war das für mich auch wieder in den gelegt und irgendwann hatte ich mal eine Beziehung auch glaube ich in der Ausbildungszeit wo der werte ähm, Partner seine zweite Anlei? Seite ja mhm. ein Mann äh, ähm, seine ähm, wie sagt man denn seine so also neugierig wurde und sich dann halt auch Männer mal anguckte und ich fand das total doof weil ich musste dann mit Frauen und Männern konkurrieren und ähm, äh, dachte und dann hatten wir so Diskussionen ob ich eigentlich verklemmt und prüde sei mhm. und konservativ. so Und dann dachte ich, na ja, okay, vielleicht muss ich mal irgendwie meinen Horizont erweitern. Habe es dann tatsächlich einmal mit einer Frau probiert und fand, das ist so, fühlte sich so an wie Staubsaugen.
0: So ja, richtig. Das hast du
1: mir im Vorwege auch gesagt und ich habe
0: <lacht> mir so gedacht, also jetzt beim, beim Knutschen wie ein Staubsauger, aber es ist allein die Tätigkeit von mhm. dumm, die dumm, die dumm, man kann nebenbei was anderes machen und das ist jetzt nicht wirklich interessant. Genau,
1: genau. Also es hat mich überhaupt nicht geflasht. Ich meine dann auch schon, vielleicht bin ich auch schon versaut, weil ich mag halt Männer einfach und habe gute Erfahrungen mit ihnen gesammelt. Mm. Mm. Ja. Ich habe mit, da war ich schon sehr weit
0: erwachsen, äh, habe ich mit, mit einer sehr guten Freundin, sind wir dann abends mal unterwegs gewesen, haben ein Bierchen getrunken. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich schon mal eine Frau geküsst hätte. Und dann habe ich gesagt, nee. Und sie so, wie bitte? Hä? Auch so nach dem Motto, so das, das, das kann jetzt doch nicht sein. Naja, und dann... Ähm, dann hat sie gesagt, das sollten wir mal machen. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann sind wir nach Hause, weil sie hat tatsächlich in demselben Haus gewohnt. Und dann ähm, habe ich sie vor ihrer Tür abgesetzt, bin dann nach oben gegangen. Und dann habe ich, weil sie dann irgendwann beim, bei der Verabschiedung hat sie gesagt, Feigling, Feigling. Und ähm, dann du bin dich ich ja provoziert. Genau, gefühlt, dann habe ich gesagt, so, <lacht> hab so, Und dann bin ich nach Hause. Und dann habe ich gedacht. Boah, das, das das will ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Und dann bin ich wieder
1: runter. <lacht> <lacht> Wie einfach bist du da zu kriegen, ey? Nee, nee aber ich, ich habe gedacht,
0: nee, okay, jetzt musst du es mal probieren, damit mhm. du wenigstens... Weil ich hatte in meiner Jugend tatsächlich dann mal so zwischendurch, habe ich dann gedacht, hm, ich gucke die anderen Mädels immer so an, aber das war mehr so ein Vergleichen, mhm. Haben die jetzt genau. auch schon Brüste? Na, die das ist das so? Auch. Und dann habe ich so in mich hineingehorcht. Mache ich das jetzt, weil weil ich vielleicht doch auf Frauen stehe? Aber ich fand halt auch immer Jungs viel interessanter mhm. und bin dann zu dem Schluss gekommen, nö, und das ist völlig okay, man kann auch Frauen angucken und muss
1: nicht auf sie stehen, Ach, klar das natürlich weil da muss man dann irgendwann drauf kommen. Ja, und es gibt ja auch diese, die, die typischen Reize und das guckt man sich halt auch an und sagt halt auch bewundernd, oh Mensch, die macht aber viel Sport, sieht toll aus, ne schöner Bizeps oder schöne Teige, schöner Im, runter Hintern. Im Idealfall tut man das so wohlwollend, weil meistens gucken wir einander
0: ja auch, total an und und denken so, ne, scheiße, die sieht aber gut aus und, oder boah, ist die alt geworden und das geht ja gar <lacht> nicht. Also wir sind da schon sehr, sehr kritisch mit uns selbst. Ich mache es jetzt kurz, Knutschen war, war interessant, es war interessanter als Staubsaugen, muss ich sagen, aber es ist dann auch dabei geblieben und dann <lacht> haben wir uns noch ein bisschen weiter zusammen betrunken, drüber gelacht und dann auch nie wieder drüber gesprochen und es ist auch nie wieder sonst dazu gekommen und dann habe ich beschlossen, ich bin nicht lesbisch. Das war mein Coming-in, sozusagen.
1: Coming-in, okay. <lacht> Zurück zu Ellen. Ich Wie hab... hat sie das denn herausgefunden? Also hat sie Geschwister? Hat sie, sie Mama, hat... Papa?
0: Ja, genau. Also das ist vielleicht zur zur Lesbeschwerdung dann auch interessant. Nein, aber ich erzähle jetzt mal ein bisschen von ihr. Sie ist aufgewachsen in Louisiana. Zunächst ähm, Tochter eines Versicherungsmaklers und einer... Sprachtherapeutin, Vater Elliot, Mutter Elizabeth, ähm, wuchs mit ihrem älteren Bruder auf in einem Haushalt, das äh, sehr christlich war. Also die waren angeschlossen an die Christian Science Community. Das ist eine Glaubensgemeinschaft, die sich, die im Grunde sagt, jeder. Körper und jeder Mensch ist befähigt, durch die Liebe Gottes sich selbst zu heilen. Mit anderen Worten, so ein bisschen Zeugen Jehovas-mäßig, wenn man verletzt ist, dann ähm, wird das schon irgendwie in Ordnung kommen. Man darf auf gar keinen Fall zum Arzt gehen. Also in äh. ihrem in ihrem letzten Bühnenprogramm hat sie das sehr lustig beschrieben. Also das ging so weit in ihrer Familie, dass wenn im Fernsehen eine eine Aspirinwerbung lief, hat sich die Großmutter todesmutig vor den Bildschirm geworfen <lacht> und Ellen hat immer die ganze Zeit gedacht, was um Himmels Willen muss Aspirin sein, was ist das für ein Wunderwerk und das ne, du, das ist verboten und dann ist man natürlich, das ist natürlich besonders ja. interessiert daran. Sie, sie verpackt das in ihrem Bühnenprogramm sehr humoristisch auch, dass sie sich einmal das Knie aufhaut und zwar so, dass der Knochen rauskommt und der Vater beugt sich dann runter und so, spürst du die Liebe und wie geht's dir denn so und Alter. sie hat so in sich gedacht so Alter, wie soll's mir gehen? Mein Knie ist gerade offen. Willst du willst du Witze machen? Hat das natürlich nicht gesagt, sondern aber so ein bisschen wie Mutter Teresa ohnmächtig auch, geworden. Doch
1: auch äh, gesagt, ähm, durch den Schmerz äh, durch durch den Schmerz bist du Gott näher.
0: Genau. Das ist ich, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene christliche Strömungen. Das Prinzip hat sich vor allem darin gezeigt, also ne, Liebe zu Gott und so, das das haben ja alle monotheistischen Religionen mehr oder weniger miteinander gemein. Aber dieses nein, nicht zum Arzt gehen und so, also das ist ja, wenn mhm. man jetzt Protestant ist, durchaus erlaubt, wohingegen die eben das nicht gemacht haben. so Also ein Haushalt, der ähm, schon entsprechend so geprägt war, ich glaube, da braucht man einfach viel Humor. Sie sagt aber über sich selber, dass sie gar nicht so, sie war ein or ordinary kid, also gar nicht so wirklich lustig, auch nie so ein klassischer Klassenclown, jemand, der sich, der aufgestanden ist und ähm, gesagt hat so, hoppla, hier komm ich und die Bühne ist meins und ich erzähle euch jetzt einen Witz nach dem anderen. Nö, war nicht so. Mhm. Ähm, da, das war relativ unspektakulär. Das kam erst viel später. Sie hat... Ähm, nach der Scheidung ihrer Eltern ist sie äh, mit ihrer Mutter und äh, deren zweiten Ehemann nach Atlanta in Texas, allerdings nicht in Georgia gezogen, hat dort 76 die Schule abgeschlossen, also Highschool ganz normal und hat dann Kommunikationswissenschaften angefangen zu studieren. An der University of New Orleans ist also dann wieder, oder mhm. New Orleans, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich finde New Orleans irgendwie cooler. Je nach, je nach woher du kommst, ne? Ja genau, ich habe ja ein Jahr in Kentucky verbracht, da ist irgendwie quasi <lacht> New Orleans, ähm, ist da irgendwie Da keine Ahnung.
1: Da ich ganz kurz was fragen? Ja bitte? Aspirin war haram, aber Scheidung geht klar oder was? Was Also was ist denn das?
0: Ja, das ist eben eine christliche Gemeinschaft, die eben genau das Gesundheit kommt daher, aber Scheidung ist offensichtlich, ja.
1: Ist sie dann immer noch im Glauben geblieben, die Mutter, oder hat sie sich vom Glauben abgewandt? Das entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich nicht.
0: Sie hat dann dieses Kommunikationswissenschaftsstudium abgebrochen und hat sich mit Gelegenheitsjobs verdingt hat dann, war Staubs, wirklich Staubsaugervertreterin, hat in, war Kellnerin und so weiter und da, sagte sie, hat sie auch so ein bisschen Inspiration gesammelt, wie so Menschen ticken und funktionieren und so, das, das ist auf jeden Fall eine ziemlich lustige Sache. Mhm. Da Die, kann man einen guten Geigenhumor entwickeln, ne? Ja, genau, muss man glaube ich auch, aber ich, so, so ein bisschen dieses, was sie von zu Hause ja auch schon kannte, dieses relativ Spaßbefreite, mhm. also wenn man so arg sehr sehr religiös aufwächst, dass man dann irgendwie was braucht, was was so ein so so ein Ventil, Ventil darstellt, mhm. ne? es sei denn man man fährt die Nummer voll mit, aber gut, das ähm, ist man in den 70er Jahren, wo da gerade noch so Flower Power Ausläufer waren, weiß ich nicht, ob man da so grundsätzlich dann so d'accord und feinartig ist. Fein auch ja, das kann sein. Also man, sie war ist ja erstmal sehr, sehr relativ langweilig und das finde ich irgendwie wahnsinnig interessant, weil sie hat dann festgestellt, okay, Entertainer, hm, probiere ich mal aus, hat sich dann als Stand-up-Comedian erst so in kleineren Clubs tatsächlich in New Orleans und zeitweise äh, in San Francisco, wo sie kurzfristig gewohnt hat. Mhm. Dann ähm, hat sie 82 ähm, eine, ein, eine Showtime-Comedy, einen Wettbewerb gewonnen, The Funniest Person in America. Mhm. Und hat dann, in, in der Folge, ist sie dann landesweit aufgetreten und hat sich da dann so einen Namen gemacht und ist auch einmal dann tatsächlich 86 war das schon, hatte sie ihren ersten Auftritt in der renommierten Tonight Show. Bei ähm, Johnny Carson, das mhm. war damals irgendwie ein Big Deal mhm. und äh, witzige Frisur, wie sie einmal so ab, abgeschnitten hier und dann oben so, so, so ein kurzer äh, Borsten oben und dann so kurz, also sieht fürchterlich aus, schaut euch das neue Programm von ihr an, was es auf Netflix gibt, Relatable heißt das, da hat sie einen kurzen Ausschnitt, das ist ähm, sehr witzig. Wenig später, dann äh, Ende der 80er, begann sie sozusagen eine Fernsehkarriere als Schauspielerin und hat dann auf ABC ihre Sitcom, ihre sehr, sehr erfolgreich also laufende Sitcom Alan gestartet. Und Alan… 1980. In, in, nee, den 80ern. Genau, in den 80ern. Äh, in den 90ern, warte mal, genau, in den 90ern, 93 hat sie angefangen mit Alan Mhm. Und wenn man jetzt diese
1: gefördert hat oder wer, wenn man wer äh, da so an sie geglaubt hat, dass sie das gekriegt hat, ist mir hat? nicht nee.
0: bekannt. nee, ist mir nicht bekannt. Irgendwer wird da gewesen sein, aber nicht namentlich erwähnt mhm. bei der. Doch, ich muss es zugeben. Ihr oberflächlichen Recherche. Oh, jetzt habe ich mich geoutet. Aber <lacht> ich habe also ich habe mehr versucht, okay. mich mit ihrer Kunst auseinanderzusetzen, als jetzt weniger mit mit dem, was da so an Jahreszahlen stand. Mhm. Kann sein, bestimmt. Irgendjemand, der gesagt hat, Johnny Carson, ich finde dich lustig, er sagt dann auch sehr wohlwollend, als sie, ich meine, lustige Frauen, äh, auch in den 90ern, das war ja wirklich auch noch nicht so gang und mhm. Gebe so sehr anerkennt und fast hätte er ihr, ihr so einen väterlichen Klaps auf die Schulter gegeben, so. Yeah, that's good stuff. Ganz ordentlich, so, ne? Good mhm. material. Ähm, und äh, sie so, danke, danke, danke. Ja, mal gucken, wo das Ganze hinführt und so, wie so ein Flummi, die ist ja wirklich so eher sehr hektisch und flummihaft gewesen.
1: Mhm ist sie auch nach wie vor, aber sie wird ja auch ein bisschen älter, ne? Ich finde, aktuell macht sie ja so einen Eindruck, als wenn sie so in sich ruht und ja. ihre Shows sind ja auch immer sehr liebevoll und äh, so ganze lustige Dialoge gescriptet ähm, mit ihren Gästen. So, ist, äh, Ich, ich finde, das ist nicht mehr, also früher mochte ich sie nicht so gern, wir hatten uns ja eingänglich mit Julian darüber unterhalten, dass Julian auch meinte so, boah, also pff, ich ja furchtbar. Mhm. Und mir ging das am Anfang. Wie sie ist ihm unsympathisch. Furchtbar hast du, glaube ich. Das gesagt. Mhm. Okay, meine Interpretation, Entschuldigung. <lacht> ähm, und mir ging das am Anfang auch so, als ich sie vor ein paar Jahren mal äh, gesehen hatte oder ihre Show gesehen hatte, dachte ich so, pff, naja, ist jetzt irgendwie eine nicht so sympathische Frau. Und inzwischen finde ich sie unfassbar sympathisch.
0: Also was was jemanden sympathisch macht, ist ein Scheitern, denke ich. Und da komm, kommen wir sozusagen <lacht> jetzt hin. Oh. In einer Folge, also sie hat irgendwann einen Traum gehabt, hat sie selber dann beschrieben, vielleicht hat sie den auch so ein bisschen aufgeplustert, ich weiß es nicht, ähm, findet sich auch in dem Bu Buch "Goodnight Stories for Rebel Girls wieder und das möchte ich jetzt ganz kurz vorlesen, wirklich nur die erste Geschichte. Eines Tages träumte Ellen von einem Vogel in einem Käfig. Irgendwann begriff der Vogel, dass der Abstand zwischen den Gitterstäben groß genug für ihn war und so flog er davon. Als Ellen aufwachte, war ihr sofort klar, was dieser Traum zu bedeuten hatte. Sie war eine bekannte Komikerin und sie hatte eine Rolle in einer sehr erfolgreichen Fernsehserie. Dabei Darin spielte sie eine Frau, die Männer liebte. In Wirklichkeit aber liebte Ellen Frauen. Doch das konnte sie nicht offen sagen. Und dann hat sie irgendwann gedacht, so ich bin jetzt erfolgreich, war glaube ich vier Jahre, lief die, lief die Show schon sehr, 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 sehr erfolgreich und hat dann beschlossen, auch gegen jede, jedes besseres Wissen und gegen jeden Ratschlag von außen, tu das nicht, du tust dir keinen Gefallen, das war dann 96, 97, hat dann das trotzdem durchgesetzt und hat eine Folge geschrieben, in der sie selber, herausfindet, dass sie lesbisch ist. Und wir reden da schon, Ellen ist in den 30ern. Ne? Also mhm. ein Coming-out, was sehr, sehr spät kommt. Und interessanterweise finde ich auch jetzt nichts über diesen, diesen Struggle, ne? wie das so war mit dem Elternhaus und so, sondern es gibt immer sehr viel darüber, über dieses Coming-out und was das dann für sie beruflich und, und mit Business Die und so versucht Fenzen. hat, genau mhm. äh, bedeutet hat, aber nichts darüber, wie dieser Weg dahin war. Ähm, aber es, die Folge selber, in der sie dann dieses Coming Out hat, das ist ähm, lustigerweise mit Laura Dern, mhm. die jetzt den Oscar gewonnen hat für ihre Nebenrolle in The Marriage, Marriage Story. Mhm. Laura Dern ist in, in dieser Folge eine lesbische Frau und hat dann irgendwie so ein, die, die kommen irrsinnig gut klar. Also Ellen in der Figur der Ellen in der Show und sie they really hit it off, wie man so schön sagt auf Englisch. Die verstehen sich irrsinnig gut und dann ähm, hängen die irgendwie im Hotelzimmer ab und, und die Laura-Figur sagt dann zu Ellen, ähm, nee, Ellen fragt dann äh, Laura, und mit wem hast du, hast du einen Freund? Und Laura ist etwas verwirrt und sagt so, äh, nee, ich stehe auf Frauen. Und Ellen so, ach so, äh, ach so. Und ist dann so ganz unruhig und versucht dann so ein bisschen Abstand zu nehmen von ihr. Und dann sagt aber Laura zu Ellen, aber ich dachte, du bist auch lesbisch, because I get some vibes here. Und so, welche Vibes denn, was, nee. Und ist ganz entrüstet. Und am Ende dieser dieser Folge fliegt fährt sie dann zum Flughafen, trifft dann die Laura und gesteht ihr dann, weißt du was, I'm, I'm, und stottert dann so rum und so, ich, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Und dann sagt Laura, ich weiß, glaube ich, was du sagst, versuchst zu sagen. Und dann sagt Alan irgendwann, I am gay. Und zwar dann versehentlich hat sie mit den, ist sie mit den Fingern auf irgendeinem so Knopf für einen, ähm, einen, so, ein, so ein Mikrofon, mhm. mit dem man so Ausrufe macht. Mhm. Und dann weiß es dann, die, dass der halbe Flughafen, dass, dass Alan gay ist. Ah, okay. Genau. Jetzt habe ich mich ein bisschen verschwubelt ausgedrückt. Also sie ist versehentlich auf einen Knopf gekommen und dann war ein Mikrofon da und dann ist das überall übertragen worden. Mhm. Und dann in dieser Situation sieht man richtig, wie Alan als Alan die Generous, sagt, das war jetzt mein Coming-out vor der amerikanischen Bevölkerung sozusagen, mhm. kriegt so ein bisschen feuchte Augen und dann Laura Dern als ihre Kollegin sieht das dann und die beiden fallen sich in die Arme und man weiß genau, wenn man das im Nachhinein betrachtet, das war das Coming-out von Ellen als Ellen DeGeneres und mhm. nicht als Ellen die Figur. Mhm. Und wenig später, das war jetzt ein bisschen lange Vorrede, wenig später hat sie dann auch wirklich ihr Coming-out. Und mhm. dann wird die Serie auch immer mehr... Also das Thema der Serie wird dann die Homosexualität von Ellen. Und dann gehen die Einschaltquoten radikal nach unten. Die amerikanische Bevölkerung ist ohnehin nicht mehr Fan dieser Serie und mhm. überhaupt vor allem christliche Vereine und so. Und wie kann das sein? Und wir reden vom Jahr 97. Ne? Mhm. Die Serie wird wenig später abgesetzt und Ellen steht quasi mehr oder weniger vor dem Nichts. Sie kriegt auch keine Angebote mehr. Sie fällt in so ein richtiges Loch und ist dann ja, im Grunde genommen erstmal, ne, du hast ein Coming-out mit Paaren 30 und niemand will mehr was von dir. Du bist beruflich quasi tot, ja. weil du lesbisch bist. Und dann hat sie auch so beschrieben, da merkt man, so das, es gibt wenige Dinge, die man über sie liest, wo sie wirklich gebrochen ist und dann sagt, und dann denkst du, du bist doch immer noch dieselbe und nur weil ich lesbisch bin, will jetzt niemand mehr was mit mir zu tun haben. Das kann doch wirklich nicht euer Ernst sein. Aber gut, es ist einfach so. Ich habe meine sehr liebe Freundin Sonja, die lesbisch ist, ähm, gefragt, ob sie sich erinnern kann an diesen Moment, wo sie erfahren hat von Ellen, dass die lesbisch ist. Mhm. Also sie, sie sagt, das war bei ihr fast zeitgleich mit Ellen. Mhm. Ähm, ihr Coming Out in ihrer eigenen Serie ist legendär. Als ich damals in San Francisco war, kam die Titelseite auf dem Times Magazine mit der Überschrift Yep, I'm gay raus. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Ähm, und sie hätte sich dann wenig später dann auch selbst geoutet. Also mhm. durchaus auch jemand, der dann Vorbild ist und sagt, ja. so ich stehe dazu. Ähm, ich weiß nicht, wann Harpe Kerkling geoutet wurde. Der wurde ja von Rosa von Braunheim, glaube ich, geoutet. Also dem hat man das quasi vorweggenommen. Der hat das nicht eigenmächtig oh, gemacht. Das finde ich aber doof. Ähm, aber der hat es ja überlebt. Also Ellen ja natürlich auch. Aber zurück zu... Ja, wie, wie ging es aus der ja. Asche. Mhm. Es kam dann ein glücklicher Zufall, ihr zu Hilfe. Und zwar ähm, der Andrew Stanton, der den Film Findet Nemo, den Animationsfilm Findet Nemo, ähm, also Drehbuchautor und Regisseur desselben Films war, der hat ähm, diesen Film konzipiert, als seine Frau im Hintergrund immer ähm, alte Folgen von Ellen geguckt hat. Und ähm, hat dann, als er die Figur der Dory angelegt mhm. hat, gedacht, so redet Dory. Und ich muss jetzt Ellen anrufen, was macht die eigentlich gerade? Also die hat dann irgendwie, ist sie noch über Lande getourt und, und hat dann versucht, wieder auf kleinen Bühnen zu spielen und so. Das war alles relativ freudlos, eine ne, ne schlimme Zeit und so hit rock bottom. Mhm. Und dann hat er sie angerufen, hat gesagt, pass mal, ob, ich habe hier so einen Fisch der hat Gedächtnisverlust und der redet wie du. Ich habe die Figur, du darfst nicht nein sagen, du musst diesen Film synchronisieren. Und interessanterweise war dieser Film, genau dieser Film und diese Figur, der Steigbügel für Alan des Wiedereinstiegs ins, ins Filmgeschäft. Super. Mit ihrer Stimme. Und mhm. ähm, das das finde ich irgendwie ganz ganz niedlich und süß. Und damit ist sie quasi wieder zurückgekommen. Und hat dann mhm. ihre eigene, ähm, also die Talkshow, The Ellen DeGeneres Show mhm. ähm, bekommen. 2003 ist die sogar schon gestartet. Also ein relativ, ähm,
1: relativ mal, langläuftig. Wann war das Coming Out? 96? 97. 97, das genau. ist aber eine lange Zeit. Ja, ja. Naja. Aber immerhin, immerhin, immerhin wieder zurückgekommen und immerhin die Möglichkeit gehabt, wieder ja zurückkommen zu dürfen. Genau, ne? genau. Ja, seitdem
0: irgendwie von von den großen, nicht mehr, ähm, den großen Bühnen Amerikas auch als als Funniest Woman, äh, Woman Alive, ähm, nicht mehr wegzudenken. ne Ein paar Mal die Oscars nominiert, äh, sie, sie hat die Oscars moderiert natürlich, ist dann auch mit diesem berühmten Selfie mhm. dann in die Geschichte eingegangen, möchte ich fast
1: sagen, mit so einem blöden Selfie. Äh, was gibt es noch zu erzählen? Sie hat doch ihre Freundin, holt sie ja auch hin und wieder mal in die Show rein, ne? Das ist doch auch eine ne Bekannte, ähm, ist das eine Regisseurin, Produzentin? Ja, die hatte irgendwie ein Fable für den
0: Cast von Ellie McBeal, hatte ich so den Eindruck. Weil erst war sie mit Anne Hash verheiratet und dann äh, 2000 seit 2004 liiert mit auch eben einer solchen äh, Kollegin von der Anne, nämlich Porsche de, de, de Rossi. Ich das weiß ist gar doch nicht, die Aktuelle. Die, das ist die Aktuelle, genau. Ja. Die sind noch verheiratet, die haben glaube ich 2008 dann geheiratet. Mhm. Und äh, irgendwie ein ganz tolles Paar, finde ich. Mhm. Ähm, ja, und das hält ja schon relativ lang so, ne? ja Obwohl, so lang ist das jetzt auch wieder nicht. Es gibt ja auch im Showbusiness oder im, in Hollywood ähm, gibt es ja auch durchaus Ehen, die ein bisschen länger halten, insofern. Meryl
1: Streep seit 78, ja. vorhin
0: Meryl Streep ist seit 78 verheiratet.
1: Boah, ist mein Geburtsjahr. Krasso. Das ist schon eine Weile. Das ist echt beeindruckend. Und, ähm, <lacht> Goldie Horn mit Kurt Russell ist doch auch schon seit. Sind die noch verheiratet? Die sind nee. gar nicht verheiratet. Ihr Geheimrezept ist nämlich genau, dass sie nicht geheiratet haben. Aber ach, sie wilde sind. Wilde Ehe. Genau, in Anführungsstrichen wilde Ehe. Ganz offensichtlich wilde Ehe. Ohne Trauschein ist wild. Ja, ach, so meinst du das? Naja, ich dachte, so jetzt wild muss das, nicht.
0: muss das nicht unbedingt sein. Aber ja, finde ich gut. Vielleicht muss man nicht heiraten. Getrennt wohnen, getrennte getrennte Badezimmer, Schlafzimmer nicht unbedingt, aber bei einigen hilft auch das, dass man länger zusammen bleibt. Ich könnte jetzt noch über Ellen die ganzen Auszeichnungen <lacht> Ein noch runter. Personal hilft auch meistens. Das ist <lacht> ja, <auch> definitiv. <lacht> Nummer eins. Definitiv. Ellen <lacht> ähm, hat diverse Auszeichnungen bekommen. Hat. Ähm, ich habe. Ich bin noch auf der Suche nach einem einem wundervollen Zitat, was sie gebracht hat, als sie die Emmy Awards das erste Mal moderiert hat. Ähm, und zwar sagte sie dann, das war, die sind dann nochmal verschoben worden wegen der Anschläge am ähm, 11. September. Mhm. Ähm, und dann sagte in der Eröffnung, also ihr, ihr, ihr erster Satz, den sie sagte, war, what would bug the Taliban more than seeing a gay woman in a suit surrounded by Jews. Das ähm, fand ich <lacht> sehr, ähm, sehr gut irgendwie, schwarzer Humor. Also sie macht das schon mit, mit einer Nonchalance, auch mhm. so diese, diese Moderation, die ich schon auch cool finde. Also ich, ich bin schon ein Ellen-Fan. Ja. Ähm, nicht alles, was sie gemacht hat, finde ich super, super lustig und hau mir da auf die Schenkel. Ja, aber gut, bei der Masse,
1: die mhm. sie da produziert oder... Ähm. ja, Also sie, sie ist... Ich habe ja gerade schon. Du gesagt, kommst ne? als, als äh, ähm, angehender Star oder Star ja auch gar nicht an, an ihrer Show vorbei. Nee. Also das Who's Who aus Hollywood ist ja immer happy, wenn sie. Julia war. möchte was sagen? Hier, bitte. Ja, bitte. Ähm, nur weil du meintest, sie hat die Emmys nominiert. Die verschoben wurden wegen 11. September.
0: Moderiert, habe ich schon wieder nominiert gesagt.
1: Moderiert, aber findet Nemo kam erst 2003 raus. Da war sie doch in einer Versenke zwischen 97 und 2003. Oder hat die da trotzdem die Emmys nominiert? Nee,
0: 2001 kehrte, kehrte sie mit der Sitcom The Ellen Show ins Fernsehen zurück. Ähm, nee, genau. Aber das war noch nicht, da, da ist sie nicht so reüssiert. Also das wirklich angefangen für sie hat es dann in... Ähm, in 2003. Aber das habe ich tatsächlich vergessen zu du sagen. Es hab aber das ist ein guter ist Hinweis Reich. von dir, Julian. Ja, danke. Nein, tatsächlich, sie ist dann irgendwann wieder zurückgekommen, bevor äh, Findet Nemo war. Aber immer noch in der Versenkung, also mit kleinen Sachen. Kleinen Reichweiten vielleicht mhm. auch, ne? Ja, genau. Aber guter Hinweis, müssen wir doch nochmal sagen, deutlich machen. Oder danke. Lassen wir einfach drin. <lacht> Definitiv. Ähm, sie engagiert sich auf in vielfältiger Hinsicht für die Natur, aber natürlich auch vor allem für ähm, die Gay, Lesbian, ähm, Queer Community. Ähm, genau. PFLAG, Flag. Ähm, Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays. Also ist mhm. natürlich da in der Community da schon sehr. Ähm, sehr ähm, engagiert, genau, beim Hurricane Katrina, sie, ist, sie hat ja auch lang in New Orleans äh, gelebt, äh, hat da auch ähm, unter die Arme gegriffen, hat sich natürlich für die gleichgeschlechtliche Ehe auch mit politisch stark gemacht und laut, ist laut geworden und ja, ähm, finde ich, ja, liegt irgendwie nah, ähm, mhm. gibt aber auch zurück, also ja. Ist jetzt aber auch nicht so, ich trage den guten nutzt Menschen ihre, vor mir her. Nutzt ihre Macht genau, und Power, sie, die sie wieder erlangt hat, positiv. Definitiv. Cool. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe, als ich Allens Show gestern mir nochmal anguckt, auch denken müssen an eine andere Show, die Geschichte geschrieben hat, nämlich Nanette. Ich weiß nicht, ob... Nee, äh, sagt mir nichts. Ja, von der australischen Comedian Hannah Gatsby. Diese, äh, dieses Programm ist recht berühmt geworden, weil es gar nicht so viele Lacher hat, sondern einerseits so ein bisschen auch, also die Frau ist auch lesbisch, ähm, einerseits so ein bisschen erzählt, wie das so ist als Lesbe, <lacht> ist irgendwie schwierig und dann aber den, die absolute Vollbremsung macht und ihren Leidensweg beschreibt und das so, so auf eine Art tut, die wo einem das Lachen so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Ne? Dass man sich selber immer fertig macht dafür, dass man dick und hässlich so die, die Butcherlespe ist und so. Das ist für den einen irgendwie ein lustiger Gag und für den anderen eine Demütigung. Und sie hat dann festgestellt, dass es für sie eine Demütigung ist und dass es jetzt Schluss ist mit der Comedy. Dass sie nicht mehr sich darüber lustig machen kann und dass es jetzt einfach auch nichts mehr zu sagen gibt. Das ist natürlich noch mal ein anderes Phänomen bei Alan. Bei Alan mhm. kommt das doch ein bisschen leichtfüßiger. Sie lässt auch in dem letzten Programm, was sie, ähm, was auch auf Netflix zu sehen ist, relatable, dann durchblicken, dass es auch nicht immer so ganz einfach ist. Aber man, man sieht nicht diesen gebrochenen Menschen dahinter, den es vielleicht auch gar nicht gibt. Vielleicht hatte mhm. sie auch nicht so jetzt die großen Probleme, das ihren Eltern und ihren, ihren Freunden zu erzählen, sondern dann eher gebrochen ähm, im Business technisch. Mhm. Aber die Hannah Gatsby auf der anderen Seite hat dann beschlossen, mit diesem Programm und am Ende ne, stehen alle auf Standing Ovations und gratulieren ihr dazu, zu diesem Schritt zu sagen, Humor ist nicht immer die beste Medizin, Humor hilft manchmal ein bisschen drüber hinweg zu lachen, aber eigentlich ist das nicht der richtige Weg für mich, um damit fertig zu werden, was mir eigentlich in meinem Leben passiert ist. Also die ist wirklich auch gedemütigt worden, in einem sehr konservativen Teil Australiens groß geworden. Bitte schaut euch das an, weil das Comedy für mich nochmal oder weil ich finde, nein, ihr müsst es euch nicht anschauen, äh, anschauen weil ich das ja, finde, aber jetzt, ich, kann, ich kann euch nur einladen, das, das sich mal anzuschauen, wo Comedy einfach nicht mehr reicht, ähm, so ähm, das Wie heißt mir das nur jetzt? Da. Nanette. Nanette. Hat mit dem Inhalt nichts zu tun. Sie hat ursprünglich ein Programm schreiben wollen über eine Frau, die Nanette hieß, die sie mal getroffen hat oder vielleicht auch mit der sie mal was hatte. Und hat dann war dann einfach zu faul, den Titel zu ändern. Also im Grunde genommen, tut dieser Name eigentlich nichts zur Sache. <lacht> Nanette, ist Anna Gatsby. <lacht> irgendwie in letzter Zeit deine Lieblingsaussage. Dein Lieblings ne? Das tut ja jetzt nicht das zur tut Sache. nichts zur Sache. Das tut nichts zur Sache. Ja, das sagen <lacht> immer dann Leute, wenn sie Belanglosigkeiten irgendwie einfach mal so reinstreuen
1: wollen, wollen, die sie für wichtig erachten, aber ja, von denen sie meinen, dann, dass genau, das andere nicht wichtig finden. Mega, Katrin. Ja. Ganz, ganz lieben Dank für die Vorstellung dieser wunderbaren Frau. Und Hella äh, Gatsby
0: oder Ellen? Nein, aber Ellen auch, super. Ja, also ähm, definitiv für viele, auch meiner lesbischen Freundinnen von denen, es gar nicht so wenige gibt, äh, ein Vorbild und Hut ab, jetzt traue ich mich auch. Vielleicht hat Sonja auch den Mut gefasst, weil sie Ellen gesehen
1: hat. Super. Ich muss ich sie nochmal fragen. Ich habe leider noch nichts vorbereitet für die nächste Folge, deswegen weiß ich auch noch gar nicht, wen ich nehme, aber ähm, Marcel und Daniel haben uns ja auch äh, nochmal äh, Frauen vorgeschlagen und da muss ich mal rein. Jetzt nochmal, Marcel und Daniel, ich bin äh, kurz auf die Sprünge. Das sind zwei, zwei gute ähm, ja, Kumpels. Freunde von dir. Ja, genau. Okay. Und ähm, der Marcel ist der, der auch gerade diese Postkarte geschickt hat, die ich dir also weitergeleitet habe. Ja, Und Daniel Marcel. hat mir nämlich über Facebook schon vor längerer Zeit, ich schäme mich gerade so, ähm, zwei Frauen auch genannt, ähm, dessen Namen mir aber gerade ne, nicht parat liegen. Wir werden das nachreichen. Räuchte ich ich muss dir noch was gestehen. Na? Ich bin noch nicht ungeschminkt zur Arbeit erschienen. Das Krieg ich jetzt Ding. Abzugspunkte. Ja. Hm. Äh, auf der Skala von 0 bis 10 bist du gerade bei minus 10. Oh nein. <lacht> okay. <hab> steht es bemüht. <lacht> ich, vielleicht mache ich es noch. Mal gucken. Okay. Äh, danke. Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Vorstellen. Und, no, doch nicht für, ne? und ich sag mal, bis, bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Tschüss. Planning for your next trip?